0: Здравствуйте, у микрофона Владислав Горин, здесь же Дмитрий Анисимов, координатор компании правозащитного проекта УВД-Инфо. Здравствуйте, Дмитрий.
1: Здравствуйте, Владислав.
0: Даже странно, если честно, поймал себя на мысли, что в наше время никаких оговорок перед названием вашей структуры делать не приходится. Желаю, чтобы и дальше так же было. Да, мы
1: тоже очень хотим, но Посмотрим, кого признают иноагентом В эту пятницу
0: Без шуток я про нечто такое печальное Грустное хотел бы с вами поговорить Потому что кажется поразительным В наше время То, что происходит с так называемым дворцовым делом Это большой политический процесс И то, какие мысли по поводу Этого процесса возникает Давайте обсудим, откуда, во-первых, взялся Этот процесс, чем он сейчас венчается Приговоры пошли А потом про то, как мы все в России и как наше общество, в общем-то, незаметно стали воспринимать вот эти большие дела, эти большие сроки как что-то нормальное, ну или как что-то приемлемое во всяком случае Мне кажется, важно будет выйти на такой вывод, возможно, вы с этим не согласитесь Давайте начнем, возможно, справочную чего происходит с дворцовым делом, вообще что это такое, как началось, сколько там сейчас фигурантов
1: ну, начнем с того, что «Дворцовое дело» — это комплекс уголовных дел, очень большой комплекс, возбужденных после акций протеста в поддержку Навального. Эти акции прошли 23 и 31 января, 2 февраля и 21 апреля. Всего фигурантов «Дворцового дела» мы насчитываем не менее 143 человек это примерно в три раза больше, чем фигурантов московского и болотного дел вместе взятых. И на самом деле мы говорим, что это число минимальное, потому что у нас нет уверенности, что есть еще какое-то количество людей, которые тоже являются фигурантами уголовных дел из-за этих акций, но нам о них просто неизвестно, и мы о них никак узнать не можем. На самом деле мы почти каждую неделю узнаем о новых людях разными способами Зачастую это происходит совершенно случайно И добавляем их в нашу базу Вот на прошлой неделе у нас было 139 фигурантов Сейчас мы их насчитываем 143 человека У них у всех довольно разные статьи Это довольно разные люди с очень обширной географией Фигуранта есть почти везде, есть даже на Сахалине, в Удмуртии, в Югре и в других регионах, в которых, казалось бы, какой-то политической активности широкой не было, и уж тем более уголовного преследования за нее, но тем не менее они есть. Самая популярная в кавычках статья, это статья 318, часть 1, это применение насилия, неопасного для здоровья или жизни, или угроза применения в отношении представителя власти. По ней судят или уже осуждены 49 человек. И есть еще две статьи, которые стали митинговыми совсем недавно, в декабре 2020 года. Очень опасные, и мы в своей компании по дворцовому делу тоже про них рассказываем, делаем на них акцент, и вот почему. Первая статья 236, санитарная, именно по ней идет санитарное дело, фигурантами которого являются сторонники Навального, известные политики, которым под домашними арестами и запретами определенных действий не давали ввести свою избирательную кампанию. Проблема этой статьи в том, что поправки депутата Вяткина в 2020 году добавили в нее еще одну часть, которая дала возможность применять эту статью против организаторов и участников протестных акций. Раньше эта статья была очень экзотической, применялась против разных поваров, которые что-то сделали с пищей, кого-то отравили, или против администрации супермаркетов, где нашли какую-то просроченную испорченную еду, которая травились люди. Было совсем немного приговоров за последние несколько лет. И статья применялась очень редко. Сейчас же по ней проходят фигурантами больше 10 человек. Потому что в статью добавили еще одну часть. Это часть создания угрозы заражения коронавирусом. И еще одна статья 267, это статья дорожная, по которой создаются коллективные дела, есть дело в Москве, в Нижнем Новгороде, в Челябинске дорожные дела, в нее тоже в декабре 2020 года поправками ввели Часть, которая предполагает создание некой угрозы жизни или здоровью Или повреждения чего-то имущества Из-за создания препятствий движению транспорта и пешеходов Проблема в том, что эта статья дублируется с несколькими статьями Кодекса об административных правонарушениях И совершая одно правонарушение, ты совершенно не можешь предсказать По какой статье тебя привлекут Административной одной из или уголовной и это создает возможность суперизбирательного проявления этой статьи против участников и организаторов акций Вот мы поэтому пытаемся что-то с этими статьями сделать Известно, что о 267-й дорожной статье негативно высказывался Верховный суд, когда она была еще на этапе поправок Но чтения прошли очень быстро, по-моему, второй, третий даже за один день, за 10 минут, если я все правильно помню ее ввели в дело, и сейчас мы с помощью депутатов Мосгордумы пытаемся добиться от Верховного Суда и от МВД того, чтобы они конкретизировали понятие угрозы. Потому что ни нам, ни юристам, ни, подозреваю, полицейским исследователям тоже совершенно неизвестно, что значит это создание угрозы. И создать угрозу можно вообще чем угодно. Это большая проблема. И в целом все преследование характеризует то, что большая часть обвинений достаточно абсурдна. И избирательно, в то время как какие-то проверки по действиям сотрудников полиции, которые жестоко обходились с задержанными, избивали их, применяли какие-то пыточные условия к ним, даже не проводились. Вот что такое дворцовое дело.
0: Да, и рискну показаться очевидным, капитаном очевидностью, дворцовая, не потому что на дворцовой площади по всей стране были протесты, дворцовые, потому что люди вышли, в том числе посмотрев ролик о геленджикской резиденции, предположительно принадлежащей, построенной для Владимира Путина, именно поэтому дворец. Вы знаете, ну, поскольку это подкаст, можно, наверное, немножко личного подпустить. Я хотел бы вам признаться, что весьма скромно следил за этим делом и вообще получилось крайне непрофессионально. Я выпал из контекста. Это один из журналистских грехов. Не надо выпадать. А второй грех — я перестал удивляться. Я могу попробовать, конечно, оправдаться тем, что, видимо, не у меня у одного в России сейчас есть вот это ощущение. Но сколько уже было этих дел? Болотная, московская, санитарная. Ну, вот теперь дворцовая начнешь опять повториться все как в старе как там дальше было «Ночная ледяная репканала аптека улица фонарь ну то есть это уже стало настолько привычным что ты перестаешь удивляться твое восприятие притупляется что меня вернуло в седло и в такую журналистскую норму во-первых 143 фигуранта это довольно много даже по нынешним временам даже с учетом предыдущего опыта это чертовски много второе заметные сроки которые уже выносятся и третье то что я у вас Прочитал на УВД инфо про. То, что половина фигурантов непонятно, где находится сейчас. Я вот это не совсем понял. Ну, то есть, что-то там 80-70 человек неизвестно, где сейчас располагаются физически. Это потому, что вы не знаете или потому, что по эту сторону российско-белорусской границы какое-то новое окрестие возникло?
1: Давайте я попробую прояснить момент по тем фигурантам, при которых мы не знаем, где они находятся. Там есть две проблемы. Первое заключается в том, что их банально невероятно много. И у нас не хватает ресурсов на то, чтобы найти какую-то информацию о том, где они находятся, какая у них мера пресечения и что вообще с ними происходит. И таких людей довольно много. То есть я говорил, что вот мы почти каждую неделю находим кого-то еще, стараемся разными способами, а у нас их много, найти информацию о них. Может быть связаться с родственниками или с адвокатом, или в каких-то открытых источниках найти информацию. Но это довольно сложно, потому что если человек сам к нам не обратится или его родственники, или какие-то другие представители, и если о нем не напишет региональное управление Следственного комитета или МВД, то мы с большой вероятностью узнаем о нем далеко не сразу. Сильно-сильно позже, возможно, на моменте приговора или даже еще позже. И все-таки о тех, о ком мы узнаем, мы стараемся узнать что-то еще, но это получается с большим трудом. И есть еще небольшое количество фигурантов, которые уже получили приговоры какое-то количество реальных лет в колонии, но они еще пока что, скорее всего, находятся в СИЗО. Но это не точно, их могли уже в другое место этапировать Такая практика, к сожалению, есть И она не до конца легальная Этапировать фигуранта до прохождения апелляции А у нас было несколько таких случаев Когда людей, которых судили в Москве И их родственники-адвокат находились в Москве Этапировали в Пермский край и в результате они оказывались лишены возможности Общаться со своими родственниками И дальше знакомиться с материалами дела Обсуждать с адвокатом стратегию защиты и так далее в общем, мы просто не знаем, где эти люди находятся сейчас, в СИЗО или в колонии, или, может быть, где-то еще. И для того, чтобы не давать неточную информацию, в которой мы не уверены, мы пишем, что местоположение этого человека пока что неизвестно.
0: Это утешает. Это не значит, что человек оказался без защиты, например, или что с ним неизвестно, что происходит. Это просто вопрос, скорее, статистический. Ладно, вы успокоили. Хорошо. Вы говорили уже про предельно креативный подход к реакции на вот эти процессы. Протесты, про то, что статьи применяются совершенно разные. Почему это происходит? Ну, то есть, насколько вообще обосновано заявление, что это одно политическое дело? Может быть, это действительно набор таких самодеятельных, что ли, реакций на произошедшие протесты? Одно полицейское управление, или ФСБ, или кто-нибудь там еще, не знаю, прокуратура, Следственный комитет, занимаются одним в одном регионе, другие другим. Ну, просто были массовые протесты, вот и реакция примерно похожие. Почему вы считаете, что это один единый процесс политический?
1: Ну, смотрите, действительно, реакция очень разная, и на примере конкретных регионов можно проследить, как по-разному разные ведомства ведут эти дела. Они даже отвечают на наши запросы по-разному. Кто-то может дать чуть-чуть информации о фигуранте, кто-то чуть больше, кто-то вообще может наврать, кто-то может не ответить. И чувствуется, что какой-то единой строгой политики из центра не проводится по фигурантам Дворцового дела. Дворцовое дело — это скорее для нас некая сущность, которую придумали мы вместе с другими правозащитными организациями, в частности с арестантами 212, это они вообще автор вот этого термина «Дворцовое дело», для того, чтобы объединить всех фигурантов, потому что говорить в целом о самом масштабном преследовании в современной России из-за митингов гораздо проще, и гораздо проще объяснять, людям о том, что это такое, почему это происходит и что за люди вообще преследуются, нежели чем рассказывать о каждом конкретном коллективном деле или о каждом конкретном преследовании в регионе, тогда мы совсем запутаемся и никто ничего не поймет и никак фигурантам помочь не сможет.
0: Угу. Сколько кому уже дали Какие есть уже люди С приговорами Какие там сроки, потому что то, что я видел Меня, в общем, поразило Хотелось бы про отдельных людей Не знаю, возможно, стоит начать С самого известного фигуранта дела Рискну сказать, что Саид Мухаммад Джумаев Все-таки самый известный Он буквально стал мемом Это студент МГУ, который на Пушкинской площади В Москве вступил в драку С Амоном И там, конечно, особо Истории, потому что и власти Чечни тут же отреагировали, и вроде, несмотря на то, что он пошел на сотрудничество с со следствием и признал вину, ему дали аж пять лет, и это вот, повторюсь, при участии кадыровской администрации, которая, скажем, мягко имеет исключительные неофициальные полномочия в Российской Федерации. Может, с него и еще про нескольких конкретных людей?
1: Смотрите, вы тут затронули несколько довольно сложных вопросов Я бы начал в целом с того, как много сроков уже получили И на самом деле мой ответ будет обнадеживающим Потому что людей, которые сейчас на свободе их сильно больше, чем тех, кто получил реальные сроки. Всего побед мы насчитываем 50 штук из 143 фигурантов. Но здесь надо пояснить, что мы имеем в виду под победой. Потому что в идеальном мире, конечно же, победой для нас считался бы развал дела какая-то реабилитация для фигуранта, его оправдание полностью. Но из-за того, что судейский корпус сильно подвержен влиянию исполнительной власти, такого почти никогда не происходит. И мы считаем победу уже то, что человек оказался не в колонии И получил условный срок Или ограничение свободы Или, может быть, штраф или дело совсем развалилось Такое, да, кстати, бывает В таких случаях насчитывается 50 штук Эти люди получили определенные санкции Но все же они находятся не в колонии У них есть возможность видеться с родными Какой-то работой заниматься И в целом почти без каких-то видимых последствий продолжать жизнь Поэтому мы это называем победами И сейчас есть 7 человек которые отбывают наказание в колониях. Эти семь человек прошли уже апелляцию. У них впереди еще есть несколько стадий обжалования их приговора, но это может произойти сильно позже, чем апелляция. Я вот могу их фамилии назвать. Это Станислав Ахмедов. Он ударил ногой в голову какого-то полицейского. Это Валерий Евсин, который толкнул металлическое заграждение в сторону полицейского, когда тот задерживал кого-то. Это Алексей Миляев, который несколько раз ударил какого-то полицейского, затем схватил его за шлем. Это Сергей Павлюткин, который распылил торцовый баллончик на полицейских Тимур Салихов, который несколько раз ударил сотрудника Росгвардии Павел Грин Романов, который распылил баллончик, защищая свою жену в толпе от задержания, и Виталий Тимофинку, он тоже распылил баллончик в сторону полицейского. И здесь, и с кейсом Саид Джумаева, нужно сделать очень важное уточнение, потому что так создается ощущение, что эти люди действительно подрались с полицейскими, нанесли им какой-то вред, ударили их или вообще использовали газовый баллончик. И мы понимаем, что бить полицейских вообще-то плохо. И что эти люди, если рассматривать их действия в каком-то вакууме, сделали не очень хорошее дело. Поэтому с ними сложнее солидаризироваться, чем с другими. Но важно понимать, что они действовали так не потому, что они какие-то агрессивные или буйные, а потому что это была вынужденная организация реакция на насилие со стороны силовиков. Потому что полицейские задерживали гораздо жестче, били гораздо жестче, в том числе женщин. Вот, можно обратить внимание, например, на кейс Марии Марией Юдиной из Санкт-Петербурга, который сотрудник Росгвардии ударил ногой в живот с бега.
0: Знаменитые запотевшие забрала.
1: Да, да, да. И ему за это не было совершенно ничего. То есть, по-моему, там даже никакой проверки не провели.
0: А, по-моему, так в итоге непонятно, кто это был, потому что там какие-то разные люди приходили и извинялись к ним. Да, 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 и не получилось его найти.
1: Поэтому надо понимать, что насилие полицейских в отношении задержанных и какие-то действия отдельных участников акции, это совершенно несопоставимые вещи. И что касается именно Саида, здесь сложно сказать, почему чеченская диаспора не вписалась за него. Скорее всего, потому что он не сдался сразу, его задержали в Пскове, при попытке перейти границу, кажется. Да, он пытался бежать, надо это признать, и, наверное, можно его понять. Но здесь тоже надо учитывать, что, в общем, мне понравился комментарий его матери с суда, Показался очень красноречивым. Она сказала, что он просто так бить бы людей не стал. Он обладает повышенным восприятием справедливости, поэтому он решил вступиться с других задержанных. Конечно же, если посмотреть кадры, как он отбивается от полицейских и другие кадры, как полицейские бьют задержанных, то ну, все становится понятно, что это тоже несопоставимые действия на самом деле.
0: Да, это на самом деле можно было бы обсудить отдельно, потому что попытка приучить россиян к мысли, что полицейского вообще трогать нельзя, она тоже сравнительно новая. До этого, в том числе на болотном деле после протестов землета 2010-2011 годов, вполне себе были столкновения, и это не воспринималось тогда так остро, и мы как-то за всеми этими разговорами, за вот этим вновь появившемся табу, перестаем понимать, что вообще-то полицейский должен выполнять законные какие-то действия, да, и приказы, которые ему отдаются, он выполняет только законные. Он тоже должен думать головой. Он не может делать все, что угодно, а мы не можем ему отвечать, мы как граждане. Я тут не пытаюсь никаких приморских партизан устроить новых, но так это устроено, и когда полицейский не по закону применяет насилие, это крайне плохо для общества. Общество перестает вообще тогда каким образом... Разделять действия полиции на законные и незаконные, заведомо будет считать их репрессивными все, и это, короче, далеко нас заведет. Да, да, тоже, в общем-то, новелла, к которой мы довольно привыкли быстро и как-то перестаем над этим рефлексировать, кажется.
1: Ну да, здесь надо понимать тоже, что есть несколько дел, схожих, например, с тем, что было в московском деле. С чем оно вообще ассоциируется? Вот лично у меня первое какое-то воспоминание – это брошенный пластиковый стаканчик, поднятое забрала. И вот здесь тоже есть дела в таком духе, когда людей судят буквально ни за что. Например, есть случай Ильи Першина, который был на акции 31 января в Санкт-Петербурге. И за ним попытался погнаться полицейский, чтобы его задержать. Илья начал от него убегать. Полицейский подскользнулся и упал на асфальт. А Илье удалось убежать. И Илью обвинили в том, что это не полицейский подскользнулся и упал как-то, а это Илья нанес ему несколько ударов. И за это он сейчас находится в СИЗО. Ему грозит несколько лет тюрьмы. Или, например, есть случай Александра Федерикова, айтишника из Москвы. Он был на акции, и его обвиняют в том, что некий неизвестный мужчина брызнул в полицейского из перцового баллончика. И доказательством в деле является очень мутная фотография, где этот неизвестный мужчина стоит спиной к фотографу в темной куртке, которая похожа на темную куртку Александра. Поэтому Александра в этом мы обвинили. Сейчас он тоже находится в СИЗО, а так как он был на акции вместе с женой, то она проходит свидетелем по делу, и вот уже больше полугода они не могут встретиться на свиданиях, им приходится общаться либо письмами, либо через адвоката, и у него два маленьких ребенка остались дома. И, в общем-то, это тоже не единственный случай, таких довольно много, когда люди страдают буквально от правового беспредела, так что все фигуранты, почему мы их объединяем? Да потому что на самом деле все они преследуются политически мотивированно. Не преследуют полицейских бивших задержанных, а преследуют участников акции. И надо понять, что они, так как они находятся в России и судят их российские суды, то по факту они лишены какого-то права на справедливое правосудие.
0: С правосудием, да, беда очень понятная, и я рискну повторить вот эту мысль про то, что мы, к сожалению, к всему этому привыкли, и нужно, наверное, останавливаться и задумываться, чего произошло, стоит ли оно того, есть ли у нас правосудие, и вообще за что судят этих людей, они, прости господи, вышли вообще-то просто на улицу выказать свое недовольство, ну, может быть, кого-то там задели. Ну, не знаю, стоит ли это такой реакции и так ли это должно быть устроено. Ощущаете ли вы, что вот эта привычка, что вот эта реакция и ощущение, что все эти процессы, подобные случаи стали рутиной, мешают вам защищать ваших подследственных? Потому что, ну да, да, все смирились. Ну, лично у меня
1: какое-то такое похожее ощущение действительно есть. Оно скорее связано с тем, что эти акции все-таки, надо признать, были достаточно давно, уже полгода назад. И за это время произошло много разных трагичных событий. Здесь и массовые признания иноагентами разных организаций СМИ, вот «Медузы» в том числе. Это и история со структурами Навального, которые признали экстремистскими. Это и множество историй со снятием кандидатов из-за выборов В общем, каждую неделю происходит что-то очень нехорошее И на этом фоне эти дела кажутся уже чем-то прошедшим давно Люди уже гораздо меньше обращают на них внимание, и это правда чувствуется. И далеко не все верят в то, что можно добиться каких-то значительных побед в этом деле. Но наш пример, то, что уже чуть больше трети людей оказались на свободе благодаря юридической помощи, благодаря каким-то нашим медийным действиям, поддержке фигурантов, то это все, в принципе, показывает, что добиться какой-то победы возможно. И наша задача сейчас... Вернуть людей на несколько месяцев назад, напомнить им об этих десятках фигурантов, которые прямо сейчас находятся в СИЗО или под домашними арестами или где-то еще, и через какое-то время они могут получить реальные сроки, несколько лет тюрьмы за то, что просто вышли на акцию. И что для того, чтобы их поддержать, не нужно делать что-то очень сложное. Достаточно, на самом деле, всего нескольких действий для того, чтобы поддержать фигурантов и как-то повлиять в целом на все преследование и на судьбы конкретных людей. Вот эти несколько действий. Во-первых, нужно подписать нашу петицию в их поддержку. Она находится по адресу palace.ovd.info.org. Там же можно почитать про всех фигурантов. У нас там есть большая инфографика со всеми собранными данными про них. Можно почитать, почему мы считаем их преследование политически мотивированным, какие-то другие данные про них посмотреть. Затем можно отправить кому-нибудь из них письмо. Особенно это касается людей, которые сидят в СИЗО и в колониях. Им очень нужна моральная поддержка других людей. Даже если вы просто напишите о том, кто вы такой, что у вас за окном, и что вы поддерживаете человека, считаете, что он классный, что он сделал все правильно, то это уже может ему немного помочь хотя бы поддерживать какое-то свое моральное состояние, не упасть в уныние в содержании и надо понимать, что администрация учреждений видит, что каким-то фигурантам шлют письма, а каким-то нет. Чем больше на фигуранта обращают внимание, шлют ему писем, пишут о нем в соцсетях, в новостях и где-то еще, тем меньше вероятность, что с ним какая-то жизнь случится. И тем меньше вероятность, что ему дадут максимальный срок. И появляется возможность, что его вообще могут освободить.
0: Понятно. Хорошо, что есть что делать. Это как-то обнадеживает и делает жизнь более контролируемой, что ли. Создает иллюзию того, что ты управляешь ситуацией. Я хотел вам еще один уточняющий вопрос задать. Возможно, он слишком частный. Я хорошо помню, как вот это представление о тяжести наказания, о том, что вообще за Берду вроде высказывания публичные, какой-то, может быть, не самые приятные, нужно вообще срок давать. Как это все стало меняться? Я бы даже сказал, как появилась эта перверсия из... Вращение. Возможно, вы тоже помните слова Владимира Путина в 2012 году пропусирает про то, что суд залепил им двушечку, я здесь ни при чем, они этого хотели, они это получили. Прям золотые слова, которые можно на каком-нибудь мраморе склепа выбить, такая максима эпохи, но тогда это звучало дико, какая двушечка, за что, при чем тут это? Сейчас это стало уже совершенно нормальным, мы с вами обсудили, что такой эффект есть, и нужно, наверное, к нему не привыкать. А у силовой машины, включая судей, у них есть ощущение, что происходит что-то ненормальное? Или там ноль рефлексий по вашим наблюдениям? Вот от них стоит ждать какого-то понимания? Ну, это нужно спрашивать у судей.
1: Я подозреваю, что по вот этим новым статьям, о которых я говорил, это довольно новая штука. Силовой аппарат еще не научился до конца с ними работать и будет еще осваивать его и рефлексировать. И я не думаю, что в нашу сторону, вероятнее всего, это просто новый, более удобный инструмент для устрашения участников следующих митингов. И мы говорим об этом не просто так. Есть некоторые факты, которые на это указывают, а именно, например, то, что простых участников митингов сотни допрашивали как свидетелей по делам, возбужденным по этим статьям, санитарной и дорожной. За этим потом, к счастью, никаких действий не последовало, никаких последствий не наступило для задержанных, которых просто допрашивали. Но сам факт, что как-то это их затрагивало, он немного пугает. Именно поэтому мы сейчас так много внимания обращаем на эти статьи и стараемся предпринимать разные действия, чтобы в дальнейшем их было гораздо сложнее использовать. Кое-что и нам из этого удается, кое-что еще в планах. В общем, посмотрим, что будет. А что касается отношения и общества, и системы к политически мотивированным делам, надо понимать, что оно формировалось не само по себе, оно формировалось искусственно, и формируется оно из запугивания властей перед акциями и оправдания вот этих приговоров и абсурдного преследования. Потому что власти открытым текстом говорят, что, вот, например, фигуранты санитарного дела взяли и способствовали тому, что коронавирус начал распространяться, вот они позвали людей, пришли какие-то зараженные, и они кого-то заразили, кто-то вообще погибнуть мог. То же самое есть про тех, кого судят по статье о применении насилия к сотрудникам полиции. Вот они говорят, что посмотрите, да, на этих участников акций, они же просто берут и дерутся, это какие-то агрессивные, буйные люди, не нужно им помогать, не нужно их поддерживать, вы же не такие. Вот такая история возникает, но как бы плохо все не казалось, то, что сейчас происходит вокруг нас, на самом деле мы все еще видим определенные лучики света, стараемся за них хвататься, и мы верим, что сможем помочь значимому числу фигурантов, если уж не всем то большинству из них точно мы хотя бы сможем о них как-то рассказать, привлечь к ним внимание общества, чтобы это общество помогало и поддерживало этих людей, пока они находятся в колонии. И если на самом деле посмотреть на то же московское дело, то там произошло довольно много побед. Как довольно быстро в течение 19-го, начала 20 -го года, так и впоследствии и с Дворцовым делом происходит то же самое, но в других масштабах и при этом оно менее заметно. Вот потому что,
0: да, внимание
1: переключается на какие-то другие проблемы.
0: Хороший был бы оптимистичный финал, но реализма ради нужно еще одно уточнение сделать. Те, кто выходит или выходил протестовать, те, кто теперь привлекается к уголовному делу, тому же Дворцовому, вот эти фигуранты, они скорее изумлены, как мне вменяют уголовную статью вандализм за то, что я наклеил про Навального наклеечку, стикер на какой-нибудь памятник. Это что, реально? Или у людей нет никаких иллюзий? Они не удивляются, и для большинства это не сюрприз. Они вышли на эти протесты и вели себя так намеренно. Потому что ваш ответ, он, наверное, многое скажет о том, будут ли акции продолжаться, как себя будут вести люди, как они будут отвечать на давление на гражданское общество, на политических активистов, вообще на выражение своего мнения публичное.
1: Но люди, конечно, шокированы. Я общался с некоторыми фигурантами, и с их родственниками, и очень сложно передать эмоции, как люди описывают, как они узнали о том, что на них завели дело, или как они реагировали, когда к ним пришли домой, чтобы провести обыск, а потом отвести на допрос. Какими-то словами это описать невозможно, это чистые эмоции. Здесь проблема в том, что очень высоко поднялась цена участия в протесте. Если раньше люди выходили с пониманием, что максимум, что им грозит, это административка и какой-то штраф, ну, может быть, в крайнем случае, какое-то количество суток в спецприемнике, то сейчас некоторым просто за выход, даже не за то, что они дотронулись как-то до полицейского, может грозить уголовка. Такая вероятность действительно есть, и это нужно признать. Но это не значит, что протестных акций больше не будет. Просто мы сами, как организация, сейчас пытаемся сделать все, чтобы эту высоко задранную цену для людей опустить. Пытаемся как-то улучшить качество нашей правовой помощи. Находим новых адвокатов, выпускаем новые инструкции. В общем, мы надеемся на благоразумие людей, и верим, что информация, она действительно защищает, что мы можем помочь им на самой акции не навредить себе в первую очередь и другим, и потом впоследствии, если что-то нехорошее с ними произойдет, мы будем их поддерживать, помогать им, консультировать их, не бросим их обязательно. Все эти уголовки, их огромное количество, за счет того, что они сейчас не на виду у всех, многие люди об этом забыли, вряд ли это станет каким-то фактором, из-за которого люди не пойдут на протест в следующий раз.
0: Понятно. Спасибо вам за огромный ваш оптимизм. Вот за это в первую очередь.
1: Пожалуйста. Спасибо вам.
0: Вы слушали подкаст «Что случилось?» о новостях, которые долго остаются важными. Все выпуски можно найти на «Медузе», хоть на сайте, хоть в приложении в разделе «Истории», а также в подкаст-сервисах. Назову основные из них. Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, CastBox, Яндекс Музыка. Отдельной строкой YouTube. Там наш канал называется «Подкасты Медузы». Пишите нам письма на адрес подкаст собакамедуза.io. И вот факт, который, к сожалению, долго остается важным. Он состоит в том, что «Медуза» живет за ваш счет. То есть на деньги отчитываются читателей и слушателей. Разовые и регулярные пожертвования спешите оформить на страничке support.meduza.io. Почему спешите? но мало ли, кого еще признают иноагентом, мало ли кто еще попросит у вас помощи. Конкуренция в этом невеселом деле, к сожалению, только растет. И сейчас будет особенно душевное прощение. С вами были те же, кто обычно, то есть ведущий Владислав Горин, звукорежиссер Дмитрий Бодров и автор музыки Виктор Давыдов, а также редактор Наташа контрашова У нее сегодня был последний день в команде нашего подказа Каста, К моей большой грусти и одновременно радости Наташа будет отныне заниматься другими проектами И в Медузе, ну и вообще личными, жизненными Говорил тебе Наташ лично и скажу тут, чтобы слушатели знали Ты замечательная, удачи тебе, жаль, что ты уходишь Хорошо, что ты берешься за новые великие свершения Все они тебе покорятся Как и со слушателями сейчас, мы прощаемся с тобой Но, надеюсь, не расстаемся Пока-пока